0: Da habe ich vor 30 Jahren bei Thyssen im Hofhausweich in den drei scheiben in Düsseldorf, habe ich beim Mittagessen gesagt, vor, ach, das ist 40 Jahre her. Ich sagte, ja. Da ich gesagt, wisst ihr was? Irgendwann werden die Kinder geboren und kriegen direkt ein Chip in einoperiert. Zack! Und dann können wir hingehen. Ach, guck mal, der war auf Mallorca, obwohl er gar kein Geld hatte.
1: Aber das ist doch jetzt... Das, das ist doch totale Scheiße. Wollen ja, Sie so leben? Nee, aber Sie müssen sie doch jetzt mal unterscheiden zwischen, das stellen Sie sich vor, das kann irgendwann mal so sein. Das ist das und, schon. Nee, das ist absoluter Blödsinn. Nee, ist doch schon. Sie
0: haben heute schon Firmen, da kriegen Sie hier einen Chip rein. Ja. Da kommen Sie gar nicht rein, wenn Sie, wenn sie die Hand da nicht äh, haben oder
1: alles schon. Und da, da würde ich eben sagen... Da würde ich gerne noch mal unterscheiden wollen. Puh, wirklich? Will ich da wirklich noch mal unterscheiden? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sowas höre, ne, da platzt mir der Kragen. Es ist der 7. November 2022. Meine Reise ist ein gutes halbes Jahr her und doch bin ich mittendrin in dieser Reise. Was ihr eben gehört habt, war ein ganz kleiner Ausschnitt aus einem sehr langen Gespräch. Es hat zwar nur eine Stunde gedauert aber ein halbes Jahr nachgewirkt. Schon unterwegs, im April und Mai, wusste ich, über diesen siebten Tag muss ich mit jemandem reden. Das kriege ich alleine nicht hin. Und ich sag's gleich, die heutige Episode ist kein ganz leichter Tobak. Aber alleine das Machen hat mir schon geholfen, zu verstehen, wie wir als Gesellschaft besser miteinander kommunizieren können. Ich habe, ganz ehrlich, sehr viel gelernt. Ich dachte zum Beispiel, ich wäre eigentlich ganz gut dabei, Gespräche zu führen mit Menschen, die grundsätzlich andere Meinungen haben. Und ich musste feststellen, es ist wirklich noch viel Luft nach oben. Wie, wo und was genau passiert ist, das erfahrt ihr in dieser Folge von viel Schönes dabei. Folge 6 – Aushalten Ja, was war also passiert? Ich hatte relativ lange geschlafen. Ich war auf dem Campingplatz in Meerbusch und dorthin hatten mich ja die Ruderer vom Krefelder Ruderclub mit hingenommen. Und mein Gastgeber vom vorigen Abend auf dem Campingplatz, Ron, der war schon weg. Wahrscheinlich schon längst auf der Arbeit. Ich machte mir daher einen ruhigen Morgen und verließ gegen 10 Uhr den Campingplatz. Nur etwa 50 Meter weiter sollte eigentlich schon die Fähre auf mich warten. Denn ich wollte wieder übersetzen auf die andere Seite des Rheins, denn dort ist einfach bessere Infrastruktur und kein so großer Umweg wie auf der Meerbuscher-Seite, wo ich aktuell war. Ja, aber dem war nicht so. Erst ab 12 Uhr sollte die erste Fähre fahren. Eingeschränkter Betrieb. Wegen Corona. Ich setzte mich also auf eine Bank und genoss die Sonne im Gesicht und die, in meinen Augen, wohlverdiente Pause von sechs bis dahin echt nicht ganz unanstrengenden Reisetagen. Ich war gut gelaunt. Ich wusste, heute würde ich Düsseldorf erreichen und damit auch ein wichtiges Zwischenziel. Nach einer Weile haben sich ein paar Menschen zu mir gesetzt. Ein älterer Herr mit seiner Frau und eine wahrscheinlich ebenso alte Dame. Alle knapp über 80 Jahre alt. Wir kamen ins Gespräch und ehe ich mich versah, wurde über die schlimme Jugend, den Krieg, die Digitalisierung und überhaupt und über die Unfähigkeit der Gesellschaft gesprochen, die heutigen Krisen in irgendeiner Form zu meistern. Garniert mit ein wenig, ach die Welt wird sowieso in zehn Jahren untergehen. Normalerweise ist es mir häufig zu anstrengend, solche Gespräche zu führen, weil es hoffnungslos scheint. Jetzt aber war ich ja auf meiner Reise, um mit Menschen zu reden. Und auch mit solchen. Ich wollte mit diesen Menschen sprechen, auf Augenhöhe, um zu versuchen, zu verstehen, was mein Gegenüber bewegt. Und gegebenenfalls mit Argumenten auch gemeinsame Standpunkte finden. Denn Menschen mit anderen Meinungen von vornherein abzuschreiben, das passiert heute schon oft genug. Also habe ich erstmal zugehört, um herauszufinden, was diese Menschen wirklich umtreibt. Ungefähr so, wie ihr es eben gehört habt.
0: Ich verstehe, wir haben ein Problem. Also ich, verstehen Sie das bitte nicht falsch, was ich jetzt sage. Wir sind zu lasch. Wir sind zu lasch. Wir sind zu... Hey, unsere, 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 unsere doch unsere Jugend an. Spaß. Spaß. Hey, arbeiten, was ist das? Wie, wie schreibt man das Wort denn? Wie schreibt man das Wort Arbeit? Die wollen doch nur
1: noch Spaß haben. Ja, da, da lege ich jetzt mein Veto ein. Ja, nee,
0: nee. Doch, 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 doch mache ich.
1: Die. Doch, ich, okay. sie, sie reden gerade über mich ja, und da muss, ja, muss ich auch Nein ja, sagen können. Nein. Tut mir leid. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist mir meine Hutschnur wirklich mehr als einmal innerlich fast geplatzt. Je weiter es ging, desto weniger wusste ich, wie ich dem Ganzen begegnen sollte. Und deswegen habe ich mir einen Termin gemacht. Ich bin zu Gast bei...
2: Selina Pfrühnern. Ich bin Fotografin und gleichzeitig auch Mediatorin und Fotodozentin.
1: Celina ist eine langjährige Bekannte und Fotografiekollegin von mir. Und in gewisser Weise haben wir eine Sache gemeinsam. Wir haben uns beide neben der Fotografie noch einen zweiten Wunschberuf in unserem Leben verwirklicht. Ich als Sprecher und Podcaster und sie als Mediatorin. Und eine Mediation ist, glaube ich, genau das, was ich an diesem siebten Tag gebraucht hätte. Und genau deswegen sitze ich diese Woche mit Selina zusammen. Ich möchte dich fragen, lass uns doch mal analysieren, was ich da gemacht habe, was gut war, was ich viel besser hätte noch machen können, weil, also, als ich es mir jetzt ehrlicherweise noch mal angehört habe, habe ich schon gedacht, mein Gott, was habe ich da alles nur für einen Quatsch auch erzählt? Oder wie bin ich da vorgegangen? Und das möchte ich gerne... Möchte ich gerne mit dir besprechen.
2: Das ist bestimmt total cool, dass man in so einer Situation einfach auch mal einen Mitschnitt hat, weil man das ja ganz oft dann nur aus dem Gedächtnis tut. Und da überspülen ja die ganzen Emotionen, die man hat, wahrscheinlich tatsächlich, wie man was genau formuliert total. hat. Ne? Ja, Deshalb genau. kommt es ja auch oft dazu, dass der andere sagt, nee, du hast es so gesagt und so, nee, würde ich nie sagen. Aber ähm, ne, da
1: Ehrlicherweise, ich habe gedacht, ich habe mich viel besser geschlagen. Mhm. Aber als ich es mir angehört habe, habe ich gedacht, oh je, oh je, oh je. Und ich war viel emotionaler angefasst, als ich mhm. gedacht habe. Also mir ist zwischendrin auch die Hutschnur zwei, dreimal geplatzt. Mhm. Und ich dachte, oder ich bin auch jetzt der Meinung, ich habe es zumindest, ich bin nicht explodiert, aber ich war schon sehr emotional. Mhm. Und das fühlte sich für mich in dem Moment gar nicht so an. Mhm. Also das, das auf jeden Fall. Und also ich möchte also wissen, wie können wir gelungenen Dialog herstellen, ohne Leute zu stigmatisieren, ohne sie abzuschreiben. Gleichzeitig muss man schon sagen, dass das, was man da hört, auch Sachen sind, da gibt es keine, sollte es keine zwei Meinungen geben, wenn es um Identität, um Religion oder auch um Faschismus geht, zum Beispiel. So, ne? Und da ist die Frage, also wo hört man auf? Wo fängt man an? Ne? Also gibt es rote Linien, die man ziehen sollte? Oder sollte man eben genau das nicht, um die Leute, mit denen man spricht, auch absolut ernst zu nehmen, weil man sie nur so, wenn ihre Meinung wahrgenommen wird, auch wieder zurückbekommen kann. Also verstehe stellen. ich das
2: richtig, an manchen Stellen würdest du sagen, da hört für dich der Dialog auf, wenn bestimmte Meinungen vertreten werden.
1: Ja, das ist das Schwierige, weil eigentlich sollte das ja nicht sein. Gleichzeitig, das entscheidet ja
2: jeder selbst.
1: Genau, gleichzeitig sage ich schon, also wo jemand jemand anders einfach gar nicht mehr als Mensch wahrnimmt, sagt, das sind ja auch nur, das sind noch scheiß Dinger sowas. So, da muss man auch sagen, nee, sorry, also das, wir sind alle Menschen und es geht um, darum, dass wir lernen, miteinander umzugehen. Aber hier wird niemand, hier wird niemand zu einem Ding, degradiert oder mhm. sowas. So, das, da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Anscheinend gibt es zwei Meinungen dazu. Die Frage ist, genau, wie gehe ich damit um? Was, was also, mache ich da?
2: Also ich finde so, Ganz wichtig, irgendwie am Anfang zu entscheiden, habe ich gerade die Energie und die Ressourcen, in so einen Dialog reinzugehen. Mhm. Also brennt es mir gerade so auf der Seele, dass ich da was sage? Kann ich das gerade? Eben ist es mir wichtig, das klinge ich, also das höre ich so bei dir raus. Mhm. Ne? Das ist mir wichtig, da auch was zu sagen und habe ich da gerade die Zeit und die Energie, das an dem Punkt jetzt auch zu machen? Und glaube ich auch am heutigen Tag dran, dass ich da auch mit auch was bewirken kann wo signalisiert auch jemand gerade Bereitschaft, deine Perspektive zu hören und sich darauf auch einzulassen. Und Natürlich kann man das auch durch manche Gesprächstechniken dem Gegenüber einfacher machen, das zu tun. Da können wir gerne noch drauf eingehen. Aber es ist eben auch, an manchen Tagen kann ich mich lösungsorientierter ausdrücken als an anderen Tagen. Ne? Mhm. Und das einfach auch so ein bisschen so in dem Moment in sich reinzuhören und zu sagen, so ist das gerade wirklich ein guter Tag, wo ich das gut kann, habe ich genug gegessen, <lacht> war ich auf Klose so ungefähr. Also das sind so ein paar banale Dinge manchmal. Und einfach so zu gucken, wie ist mein allgemeines Stresslevel gerade, weil das eine Situation ist, die dich ja unter Stress gesetzt hat. Mhm. Und wenn quasi dein Puffer da gerade genug ist, dann go for it.
1: Ja, und jetzt hoffe ich, euer Puffer ist gerade voll. Also äh, noch eine kleine Randbemerkung. Der Herr und seine Frau meinten, ich kann sie gerne aufnehmen. Die andere Dame hingegen möchte nicht abgespielt werden. Daher habe ich sie im Verlauf der Folge auch nachsprechen lassen. Jetzt aber rein da, wir fangen ganz harmlos an. Let's go for it. Ich meine, wir können ja mal reinhören, was ich besonnen, oder was ich zunächst erschreckend fand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt das so einen gewissen Stil, den der Mann so angebracht hat. Ich finde es zum Beispiel hier an einer Stelle einfach nur bezeichnet als Beispiel, wie er über Menschen geredet hat und wie da so ein bisschen seine Einstellung gegenüber anderen Menschen, anderen Kulturen reinkommt, ohne dass er es eigentlich böse meint, glaube ich.
0: Arbeit ist schon traurig, wenn man da halt die ja, genau, ne? so Leute sieht, da in der Ukraine diese alten Leute, die da nicht mehr Zeit weg können, haben sowieso ein scheiß Leben gehabt, dann sitzen dann sie wieder da wieder ganz armselig da in so einem Keller noch wissen nicht, was zu essen, essen noch. Das, das ist das das alles unmöglich ist halt
1: auch ein okay. Ja, und da finde ich, ist eben, also ne, genau, genau das spielt rein. Ich glaube, er wollte total äh, ja, emo, ist emotional beteiligt daran. Er meint er, das eigentlich mm -hmm, gut. Er wollte
2: Mitgefühl eigentlich zeigen. Genau.
1: Ja. Und was er aber gemacht hat, ist eigentlich, hat er hat da Menschen ja, stigmatisiert, er hat sie irgendwo in, in eine Schublade gestellt, die haben eh ein scheiß Leben gehabt, ja, weil er hat ein besseres offensichtlich. Ähm,
2: das ist so seine Vorstellung davon. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, wo man einsteigen könnte. Also auch so ein bisschen, wie kommen sie da drauf, dass sie vorher ein scheiß Leben hatten? Was meinen sie da genau? Also von welchen alten Menschen, die da ein beschissenes Leben gehabt haben, haben sie konkret Wissen? Ne? Also mhm. was haben sie wo gelesen oder äh, wen kennen sie da sogar vielleicht persönlich? Und dann vielleicht auch darauf hinweisen, dass es ja auch eben anekdotisch sein kann, ne? dass es Beispiel sein kann, dass es nicht für alle dann spricht. Und was ist, oder, wenn er dann sagt,
1: naja, aber das ist, ja, das weiß, man, weiß man doch, dass das so ist.
2: Ich weiß das nicht, kann man antworten. Erzählen Sie es mir. Und als zweites irgendwie einfach auch, finde ich, immer nachzufragen, was bedeutet das für Sie genau? Was bedeutet das konkret für Ihr Leben?
1: Was, was war das so, Was, was löst es für, also ich
2: meine, je nachdem Mann mittleren oder älteren Alters, der kann auf solche Fragen irgendwie mit Augen treten oder was, weiß ich nicht hingehen, aber was, was löst es bei Ihnen aus? Ne? Also was ja. oder sogar gar das Wort Gefühle in den Mund nehmen? Ne? <lacht> <Man> <lacht> weiß ich nicht, kommt immer auf den Kontext drauf an. Ja. Und da einfach mal zu schauen, was also was passiert da bei Ihnen, wenn Sie sowas hören oder solche Gedanken haben? Und darauf eigentlich ist immer wieder runterzubrechen, also Interesse zeigen am anderen, an seinem Gefühlsleben, an seiner Welt. Mhm. Und dann knicken die Leute irgendwann ein. <lacht> Nein, aber dann, dann, also das ist ja das, was einfach wirklich funktioniert, wenn jemand denkt ich werde gesehen, weil da hat jemand Interesse an mir, der will wirklich wissen, was es für mich bedeutet, dann kann ich mit jemandem ganz anders reden. Und dann öffne ich mich tendenziell auch für seine Perspektive. Was hat das für Auswirkungen auf Sie? Oder was zum Beispiel auch, da können wir vielleicht auch später noch mal drüber, Sie haben jetzt viel beschrieben, was da schiefläuft. Was machen Sie konkret, dass es besser wird? Mhm.
1: Ja, das ist interessant, jetzt aus dem Gesprächszusammenhang. In dem Moment hatte er, er hatte vorher kurz gesagt, dass er es schlimm findet, er sich fragt, warum die den Putin noch nicht umgebracht hätten. Ne? Die, die alten Leute, die da im Keller sitzen, das ist ja ganz schlimm. Und tatsächlich, ich wusste in dem Moment, dass, das war quasi der Start dieser ganzen Geschichte, also dieser... dieser im Endeffekt diese Auseinandersetzung, vorher war das banale Thema. Ja. Und so plötzlich war man bei Russland und ich dachte, so, oh Gott, ne, wir, wir sind übrigens im April oder ja doch Ende April sind wir. Mhm. Und was ich dann aber gemacht habe, und das hat mich im, im Rückblick total erschrocken, ich habe darauf Bezug genommen und äh, gesagt, ja, was ich wirklich schlimm finde, ist, oder was ich auch schlimm finde, ist, dass meine Großmutter, mhm. die, die hat äh, im Zweiten Weltkrieg auch im Keller gesessen und die, der kommt das jetzt gerade alles wieder hoch. Die hat gerade richtig, richtig Sorgen, so. Was ich auch schlimm finde, meine meine Oma quasi. Ne? Die hat ja. die hat den Zweiten Weltkrieg noch ja, mit ja, ja, genau, ja, und die hat die hat jetzt Albträume. Das kommt alles wieder hoch, sagt ja, sie. Das ist ne? so klar. Die ja saß Logik. auch im, im Keller, die war klein. Wie alt war klein. Ähm, ja, ich glaube, 36er Baujahr. Ja. Und das fand ich so spannend, dass ich habe also quasi affirmativ gesagt, ja, ja. Ne? Und die alten Menschen heute, guckt, euch mal, guckt die mal an, die haben sie ja auch schlimm. Das heißt, ich bin da gar nicht drauf eingegangen und das hat mich eher erschrocken, rückblickend. Kannst du sagen, was ich da gemacht habe?
2: Ich glaube, du bist in so eine kleine Falle getreten, nämlich ich erlebe dich sonst als einen Menschen, der eher so auf das Positive schaut. Mhm. Und du bist ihm quasi gefolgt in diese, also ein bisschen, ne? du wolltest dich connecten und bist so ein bisschen ihm gefolgt in dieses, alles ist kacke, ich weiß da auch was, was was gerade, Kacke ist. Was gerade ja. doof läuft, statt dagegen zu halten, weil dir vielleicht in dem Moment wichtig war, eine Verbindung aufzubauen und die baut man auf, indem man irgendwie ja auch spiegelt. Ne?
1: Mhm. Ja, das hat mich rückblickend total erschrocken. Also ich,
2: ich bin da auch ein bisschen drüber gestolpert.
1: Ja, das genau, ich Ich also auch
2: erstaunt, weil du bist, also in dem Moment macht es natürlich den Eindruck, als würdest du es so ein bisschen übergehen, was er sagt. Ne? Und dann eben gleichzeitig dich auch noch mit ihm zu verbinden, indem, du, indem dir auch was einfällt. Aber im Endeffekt hast du ja, also was Schönes erzählt, nämlich ich habe da ganz persönliche Erfahrungen und hast damit es wieder auf eine andere Ebe Ebene auch gehoben. Ne?
1: Ja, also ich, ich, ja, genau. Wahrscheinlich ähm, war das, was du gesagt hast, nämlich das Bonden quasi. Ne, so, das war schon äh, Ziel in dem Moment. Äh, ist aber auch so, eine, äh, so ein Ding bei mir, dass ich grundsätzlich ähm, ja gerne, gerne mag, wenn mich andere mögen. Ne? Ja, du äh, wolltest
2: nicht sofort in diese, also in diesen Konflikt halt rein, ja, in dieses genau, dagegenhalten. Genau.
1: Das hat sich allerdings dann leider tatsächlich wirklich auch entwickelt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und wir können ja mal da in die nächste Sequenz reinhören, die ich rausgesucht habe.
0: Aber wisst ihr, was ich am allerschlimmsten an diesem ganzen Dreck finde? Dieser Krieg, diese Auswirkungen, die würden ja erstmal zwei, drei Jahre später wirken. Die machen alles sofort teurer, ne? Alles. Ja, vor denen wieder die Reichen nur dran, die großen Reichen vor denen dran. Nein. Das muss nicht sein, dass jetzt im Moment schon alles so teuer ist, ist nicht wer ist, wer ist denn immer
1: die eigentlich? Die? Nein, nein, wer, wer ist denn die?
0: Ist die großen Reichen. Nein.
2: Ich meine, das war eine geniale Frage.
1: Ja, also tatsächlich, es, ist, es folgt also unmittelbar auf diese Geschichte, die, die wir da vorher hatten, also wo wir über die, die, die Oma sprachen und in dem Moment wurde mir klar so, okay, das kannst du jetzt, du kannst jetzt hier nicht so weitermachen, also du kannst, das kann man auch so nicht stehen lassen, vor allen Dingen, weil das war für mich schon so der erste Moment des Fatalismus, also das ist ja einfach, einfach die, ne immer da die große Weltverschwörung, die Reichen, das sind die 35 Leute, die haben sich an den Tisch gesetzt und gesagt, komm, die ziehen wir jetzt mal alle anderen aus, so, und das ist natürlich schon beim ersten drüber nachdenken, Quatsch. Aber ja.
2: Also, da ging für dich so ein bisschen der Rollladen runter, ne? Ja, Weil das, genau. Also, das, da, da hörst du eben Verschwörungstheorien und so weiter. Ja. In meinen Augen als Nicht-Beteiligte ist er da so ein bisschen hin abgedriftet. Ne? Also, mhm. natürlich, vielleicht hat er das, vielleicht entspricht das seinem kompletten Weltbild, aber das weißt du ja noch nicht in der, nee,
1: in genau. der
2: Situation. Ne? Das war für dich so ganz viele rote Flaggen, Alarma. <lacht> ne? Exakt, ja. Und da muss ich jetzt aber hier mal was sagen. Und im Endeffekt, also ich fand die Frage gut, ne? wer sind denn die? Und dann fand ich eben, dann hast du ihm, also aus der Außenperspektive, so ein bisschen die Tür vor der Nase zugeschlagen, indem du ihn dann fatalistisch genannt hast. Ne?
1: Tatsächlich habe ich das zu einem späteren Zeitpunkt gesagt. Selina hatte ich vorab schon das ganze Gespräch ungeschnitten zum Vorhören und Vorbereiten zugesendet, nur damit ihr euch nicht wundert.
2: Das war in dem Moment dein Gefühl, aber natürlich ist es auch nicht sehr einladend, näher zu erklären, wie er dazu kommt oder wer die sind so, da ist dir so ein bisschen ja, äh, der Moment irgendwie so pff, ne? und äh, dann ist das, hast du das rausgehauen und das könnte ne das ist reine Spekulation vielleicht bei ihm so ein bisschen dazu geführt haben, dass er dann nicht unbedingt aufmacht ne? mhm. oder ist also sagen wir es mal anders, vielleicht ist er auch Insgesamt nicht ein Mensch, der sofort aufmacht. Aber das also hätte es natürlich leichter gemacht, wenn du dann in dem Moment tief geatmet hättest und dann gesagt hast, okay, er spricht da von die. Gerade in der Mediation, ne, da, da höre ich ja auch immer mal wieder irgendwie ungewöhnliche Meinungen, bei denen ich irgendwie denke, so hä, entspricht jetzt vielleicht gar nicht meinem. Und dann immer wieder dazu gehen, also wundern können. Ich meine, das kannst du normalerweise total gut, aber in so einer Situation ist es dir ein bisschen äh, abgedriftet. Ne, und dann wieder zu sagen, so ich wundere mich jetzt noch mal darüber und dann horche ich noch mal eben neutraler nach.
1: Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen interessiert bleiben, oder? Genau, also das so meine ich mit Wundern. Ja. Ne? Also
2: so, ha, das sehe ich jetzt ganz anders oder das habe ich so noch nie gehört oder das äh, würde mir eigentlich Angst machen oder was auch immer. Und jetzt lasse ich es mir aber erklären. Mhm. Vielleicht verstehe ich es dann, wie der andere dazu kommt zu dem
0: Schluss oder so.
1: Mhm. Okay. Ich würde mal in die nächste Szene reinhören.
0: Wir brauchen nur vier große Atombomben setzen, dann ist Deutschland weg. Ach, das, das, das nicht dann ist weg, dann ist es weg, dann ist weg. Dann, ist, auch. Weg. Ja, nee, dann ist ja gut, aber ja, dann, wir sind ja sowieso zu viel auf der Erde. Dann ist immer ein paar Millionen Jahre Ruhe, was soll das denn? Aber so geht es doch nicht mehr weiter, so kann es nicht mehr weitergehen.
2: Alter, fehlen mir einfach die Worte. Ne? Also, da müsste ich echt lachen. Ich meine, was ist das? das? Also, <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob er das selber ernst meint. Das wäre ja vielleicht auch eine Frage. Meinen Sie das ernst? Also, ich meine, das kann er ja nicht ernst meinen.
1: Nee, kann da ich nicht. Da wollte er doch
2: auch einfach ein bisschen. Der, also, der hat schon auch gerne provoziert, oder? Ja,
1: und er hat halt immer wieder der das hat auch, so ein bisschen der hat's auch gekürzt, immer wieder zurückgeholt. Gekitzelt. Ja, das sind ja nicht alle. Ja. Ne? Er hat mich auch mal so beschwichtigt mit der Hand immer so runter. Ne? Also, ich, also, ich
2: meine, Humor. Humor ist ja auch irgendwie Trick 3. Ne? Also, dass man irgendwie. Einfach auch sagt so, mal ganz Hand aufs Herz, ne? jetzt übertreiben sie doch gerade ein bisschen oder sowas. Ne? Dass man irgendwie auch diese Spannung vielleicht aus dieser Situation ein bisschen rausnehmen kann.
1: Mhm.
2: Also eben nicht <lacht> immer ja, alles ich, so ernst nehmen und, und natürlich nicht über den anderen lachen, aber den auch so ein bisschen mitnehmen und sagen, ne? komm.
1: Ja, ich glaube, für Ironie war ich da echt einfach überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Also mein Ironiedetektor, der eigentlich sehr ausgeprägt ist, mhm. muss ich schon sagen. Ich, ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein sehr ironischer Mensch bin.
2: Aber die haben dir ja auch die Plattitüden um die Ohren gehauen. Ja, komplett interessant. Und das Fraxis war auch, also, also ich, ich fand es ja wirklich Textbuch, Whataboutism. Ne? Also ich meine, das, das, genau? das ist ein Wort, was ich nicht gut aussprechen kann und wahrscheinlich auch <lacht> nicht so toll erklären kann. Aber es, es heißt so viel, also What Whataboutism, ne? mhm. also was auch was anderes, großartig <lacht> übersetzt. Sozusagen man spricht über eine Sache. Und man hüpft eigentlich so ein bisschen so Hölzchen zu Stöckchen zum nächsten Thema. So. was Zum Beispiel, wenn man über die Schwarzen in Amerika spricht, ne? dann, dann wird man anfangen, die Asiaten in Hamburg. Oder ne? was ist dann mit den Renten? oder ne? Also, dass man irgendwie sagt, so, und guck mal, das ist aber auch schlimm. Darüber müsste man eigentlich reden. Und da müsste man mal was tun. Und eigentlich müsste man noch einen Blitzer auf die Nila-Straße stellen. Weißt du so?
1: Ja, da lass uns mal direkt in das nächste reinhören.
3: Ich bin ja eine Verfechterin gegen diese Digitalisierung.
0: <lacht> so.
3: Das Problem ist, Herr Hirsch und Herr Baum, die von der FDP, das sind ja auch alte Männer. Die haben im Fernsehen gesagt, sie sind wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Sie machen es hier raffinierter, nicht wie in China, wo es heißt, sie müssen. Sondern hier kaufen sich die Leute blöderweise selber das ein. Die ganzen Gefahren. Man kann alles das lesen. Man kann sich informieren. Aber sie tun es nicht. Ich bin fassungslos heute, wie naiv. Es ist billiger, es ist bequemer. Die totale Überwachung. Dieses, was gesundheitsmäßig 5G wird proklamiert. Da sind so und so viele Ärzte dagegen. Das auch in der Schweiz Baustopp ist, weil man noch gar nicht die gesundheitlichen Gefahren sehen kann. Aber wer kauft sich denn schon ein Buch von 600 Seiten? Die war auch bei der Merkel, war eine Harvard-Professorin. Die hat ein Buch von 600 Seiten geschrieben. Stefan Aust, die smarte Diktatur. Welser, die digitale Diktatur. Nur die Jugend, ist ja alles harmlos. Machen wir
0: alles online. Ja, ja, wir ma also, ja das mache ich auch nicht.
1: Da konnte ich ihr dann quasi beikommen, ne, weil sie so viele Sachen genannt hat, die plötzlich aber, genauso ich, ich fürchte fast, wie dieses Whataboutism, was du gerade meintest, so losgelöst voneinander waren.
2: Naja, sie hat halt, also für meinen Eindruck hat sie also meine Wahrnehmung, hat sie eigentlich vor allem beschrieben, warum ihr Digitalisierung Angst macht. Ne? Irgendwie ihr Bedürfnis nach Sicherheit ist durch Digitalisierung beeinträchtigt oder gefährdet. Und du bist natürlich, hast sie auf der argumentativen Ebene getroffen. Ne? Also
1: ich konnte ihr an der Stelle gut erklären, warum mir Digitalisierung keine Angst macht. Genauso wie Sie es richtig beschreiben, Sie möchten, dass die Menschen sensibilisiert sind dafür. Ja. Und was ich verstehe, was unheimlich schwierig ist, in so ein, so ein Computer ist eine Blackbox. Ja. Ne? So, da, da kann man nicht reingucken. Ich habe meinen ersten Computer, also ich, als ich, ich bin 1988 geboren. Da gab ja. es schon einen Computer. Ja, ja, ne? ja, ja. Aber auch nicht so richtig wirklich. Ja. Und ähm, mit acht Jahren konnte ich in den Keller gehen und mir einen alten, das ist ein aller, aller altes Computer, ich ja. konnte mir das nehmen und konnte mir das zusammenbasteln. Ja. Sie können mir also glauben, dass ich ein Verständnis habe dafür, wie ein Computer funktioniert.
0: Ja, das ja. 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 so. ja. Aber
1: auch, auch wie das technisch funktioniert. Ja. Und deswegen, glaube ich, kann ich einschätzen, welches Risiko ich gehe, ja. wenn ich eine Uhr kaufe oder mir ein Handy kaufe, mhm. weil ich verstehe, was da drin passiert. Mhm. Und ich kann verstehen, dass, wenn man das nicht versteht, mhm. dass man eingeschüchtert ist und sagt, okay, ähm da, die, dann können die mir da alles klauen, dann können, dann können die mich abhören und sonst wie. Jetzt kenne ich aber diese Mechanismen mhm. und weiß, warum gewisse Sachen nicht gehen, die allgemein hin, also, ja, das, das ist doch alles alles möglich, mhm. nicht so ist. Mhm. Und deswegen habe ich vor den Sachen keine Angst. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass es dann immer wieder Leute gibt, die irgendwo eine Hintertür finden, mhm. aber da können sie 2000 Jahre in die Weltgeschichte zurückkommen, das war immer so. Mhm. Ne, da war, das sind halt jetzt andere Prozesse als damals, aber es war immer so. Und äh, deswegen habe ich keine, keine Angst.
2: Ja, also ich habe ja dein Beispiel gehört, ne, dass du irgendwie Computer auch schon zusammengebaut hast und daher dich mit, digit also mit digitalen Geräten auskennst. Für mich persönlich wäre das tatsächlich auch kein Argument, weil ich also ich... Und ne, da sind wir rein auf der argumentativen Ebene, mhm. was immer die Frage ist. Also eben, was ich immer versuche zu sagen in der Mediation oder auch eben im, ähm, im Konflikt, ist es immer hilfreich, wenn man nicht bei den Argumenten bleibt, sondern guckt, was ist eigentlich das Bedürfnis des anderen darunter? Was passiert auf der Gefühlsebene, um dann den anderen wirklich verstehen zu können und dann auch wieder sich verbinden zu können? Was
1: wäre also, denn das gewesen? Also wie hätte ich, also bei Bedürfnis weil, Akzeptanz von mir zu sagen, ja Mensch, das ist wirklich schlimm. Oder, also ich, ich
2: höre da, hör da raus, dass ihnen einfach die Digitalisierung Angst macht. Dass das irgendwie ihr Sicherheitsbedürfnis beeinträchtigt. Verstehe ich das richtig? Mhm. Und dann? Und dann erzählt sie vielleicht, was sie für Erfahrungen gemacht hat oder ob sie vielleicht eben gar keine Erfahrungen macht, weil sie so viel darüber gelesen hat, was ihr, was ihr Angst macht. Dann könntest du aus deinen eigenen Erfahrungen erzählen, wo du vielleicht einfach auch positive Erlebnisse durch Digitalisierung hattest, die sie vielleicht noch nicht gemacht hat.
1: Okay, das ist jetzt sehr interessant, weil mein Eindruck wäre gewesen, oder ist jetzt, ich, das ist jetzt alles Spekulation, aber mein Eindruck wäre gewesen, sie hätte dann gesagt, nee, ich hab, nee das brauche ich nicht machen, ich weiß ja, das ist gefährlich.
2: Und es kann ja auch sein, das kann ja sein, dass äh, sie da so überzeugt ist, dass quasi Digital, also Digitalisierung oder beziehungsweise alles Digitale, Internet und so weiter, das Böse ist. Mhm. Dann kannst du natürlich nicht mit einem Gespräch zehn Minuten das aufknacken und dann ist es erledigt. Sonst, also wenn du das kannst, dann. <lacht> also, I tell you how. Ja, genau, neues Geschäftsmodell. So, ja. ne? Aber halt natürlich kannst du, du kannst ja immer nur etwas anbieten. Ob der andere damit was äh, anfangen kann, ist ja immer, steht ja auf einer ganz anderen Seite.
1: Mhm. Also, das heißt, was habe ich gemacht? Also auf das, der
2: Meta-Ebene sozusagen bist du auf ihre Argumentation nicht nicht eingegangen. Du hast irgendwie versucht, ihr ein Gegenbeispiel zu bieten, dass du mit Digitalisierung keine Berührungsängste hast und dich auskennt. Deshalb kann sie das vielleicht übernehmen. Das sage ich jetzt mal grob übersetzt.
1: Erstmal bis hier. Es gab dann noch so eine Stelle, wo er mich so richtig getriggert hat. Und das hat Selina danach richtig gut auseinandergenommen.
0: Es gibt ein Beispiel. Ich habe bei uns im Dorf, wo ich wohne, habe ist ein Meister. Ich weiß nicht, was er für eine Meisterschaft hat. Auf jeden Fall hat er einen jungen Mann eingestellt, 22 Jahre alt, oder was weiß ich, Lehrling, oder 20, alt. Genau, nee, alle sehr lange Schule. Und dann hat er zu ihm gesagt, weil ich weiß habe, oder irgendwann, die, heute sind die Leitern ja aus äh, Leichtmetall. Ne? die ja, es ne, gibt ja keine Holzleiter bei uns früher. Dann hat er zu dem jungen Mann gesagt, also wir müssen jetzt da rauf, dann soll ich die Leiter nehmen, soll die mal da einstellen. Das hat er gesagt hat? Der, <lacht> der hat gesagt, ich habe den Rücken, ich kann die Leiter nicht tragen. Da hat er dem gesagt, ja super prima dann gehen wir nach Hause Feierabend. Ja, also, da auch nicht alle, nicht alle. Ich spreche also jetzt nicht von allen. Na
1: naja, also Entschuldigung, aber wenn der Mann wirklich bei dem Rücken hat, dann also, es gab ja, auch, in ihr ihrem, auch in ihrem, auch in Entschuldigung, aber auch in ihrem Leben gab es Menschen mit 20 Jahren, die äh, die ja, ja. Rückenkrank waren. Also das ist jetzt eine Anekdote, das ist nett, aber das ist äh, mir ist das, wenn ich Ihnen das so sagen darf, mir ist das un, unheimlich fatalistisch. Es ist alles schlecht. Wir wissen Sie, dass uns in zehn
0: Jahren nicht mehr China gibt? Es gibt kein Deutschland mehr. Wir sind weg. Wir sind weg. Ich sage ja, das ist alles weg. unheimlich Nein, fatalistisch. Wir sind weg. Und dann sehen Sie mal zu, an. wenn die Chinesen kommen und sagen, du musst, du ja, musst. Und dann wird es aber anders. Das kommt. Ja.
2: Und genau das, da hat er, also das, man darf jetzt nicht an den Eierchen sagen, ne? aber ich glaube, das hat dich total getriggert, weil das ist was quasi... Die Jugend, dazu hast du dich ja dann dazu gezählt, ne, zu dieser Generation, obwohl er das explizit in dem Moment gar nicht gesagt hat. Ja. Ne? Du hast dich in deinem eigenen, also ne, korrigiere ja. mich, wenn ich da jetzt falsch liege, so habe ich deine Reaktion verstanden, in deinem eigenen Arbeitsethos gekränkt gefühlt.
1: Ja, ich glaube, er hat halt vorher schon total du, viel über die Jugend abgelästert genau, und das damit hat mich so gefoppt, weil, weil er halt alles pauschalisiert hat, es ging dann darum, die Jugend arbeitet nicht ja. mehr, sind alle faul, keiner kümmert mehr sich um das Land. Genau, und, und in sowas. dem Moment
2: hattest du den Eindruck, du wirst mit abgewatscht. Ja,
1: total. Ja. Ja.
2: Und da war für dich schlicht ja, im Schacht. Ganz genau. Da muss ich jetzt mal dagegen halten. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil ich habe es gar nicht so also nicht so gehört, dass er dich damit mit einbezogen hat. Und das wäre halt eine Methodik damit gewesen, zu sagen, oh, ich merke gerade, ich fühle mich gerade total angesprochen damit. Und das könntest du mit einbauen, zum Beispiel sagen. Wenn sie das so beschreiben, ne? mhm. diese kleine Anekdote, und dann auch sagen, die wollen alle nicht arbeiten, ich fühle mich da gerade voll angesprochen mit. Also vielleicht haben sie mich da gar nicht mit gemeint, weil ich ja doch schon älter bin. Aber ich fühle mich noch wie diese jungen Leute und irgendwie fühle ich mich damit jetzt abgewatscht, ne? Mhm. Ja, Hatten Sie das vor oder also meinen Sie mich damit auch persönlich? Also es ist immer wieder auf die persönliche Ebene zurückzuziehen. Man spricht ja miteinander. Nicht über die Leute sprechen, die nicht dabei sind, die sich nicht äußern können, ne? mhm. sondern wir sprechen hier gerade miteinander. Und das ist auch so, um zu dem Whataboutism auch nochmal zurückzukommen. Eben nicht über alle möglichen anderen Themen, sondern bei einem Thema bleiben und über das sprechen. Natürlich kann man im Laufe des Abends oder des Tages oder so, wenn ein Thema abgeschlossen ist, zum nächsten kommen. Aber wenn man so springt, dann wird halt halt keins abgeschlossen und überall legt man vielleicht so einen Finger in eine Wunde oder irgendwo rein und es fühlt sich unbefriedigend an.
1: Und tatsächlich ist das etwas, ich glaube, das hat mich auch voll gefabbt ich kam nämlich gar nicht zu Wort. also mhm. äh, Irgendwann war ein Punkt da, wo ich was sagen wollte, mhm. aber dann kam ich nicht mehr rein. Mhm. Weil tatsächlich, das war gar nicht er, er hätte mich mehr reden lassen, aber diese Dame mhm. hat, das muss man auch vielleicht nochmal, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, äh, zu dieser grundlegenden Systematik dieses Gesprächs. Es war nämlich so: Er hat immer so diese Plattitüden rausgehauen und war eher so sehr, sehr fatalistisch. Und sie war unheimlich belesen. Oder
2: vielleicht den es vielleicht nicht fatalistisch. Vielleicht kann man es ein bisschen aufweichen. Ja, Sehr. Was äh, oh, wäre ein gutes Wort? Pauschal. Er wirkte sehr, sehr final damit.
1: Mhm. Ja. Oder sehr
2: überzeugt davon. Ja. Vielleicht. Ne.
1: Und sie hat aber etwas gemacht, was ich unheimlich spannend fand, weil sie hat alles, was sie gesagt hat, also mit Referenzen belegt. Mhm. Ne? Herr von Donani hat gesagt, Herr Kissinger hat gesagt, und die war mega informiert. Die hat wahrscheinlich mhm. Tausende von Seiten, das hat sie auch mehrfach betont, mhm. Tausende von Seiten, dicke
2: Bücher gelesen, äh,
1: dicke Bücher gelesen und ist informiert. Ja. Und genau das hat sie dazu gebracht zu wissen. Digitalisierung, Aber auch ihre schlecht.
2: eigenen Schlüsse daraus gezogen.
1: Genau, und das fand ich sehr interessant, weil an diesem Weltbild war quasi nichts zu rütteln, weil es ist ja bestätigt, das ist, das ist Common Sense. Und sie hat halt tatsächlich sich auf sehr viele alte Menschen bezogen, hat die, die denen sie vertraut, mhm. die, und das war, fand ich interessant.
2: Darüber habt ihr in dem Böhm-Interview auch gesprochen, mit dem Professor Böhm. Es ist egal, wer was sagt, das fand ich großartig. Wenn man den Menschen vertraut dann glaubt man es oder man glaubt es nicht. Also ja. Vertrauen ist so die Währung, ja. dass Informationen überhaupt ankommen können. Ne?
1: Grundsätzlich kann ich glaube ich sagen, wer dieses Gespräch interessant findet, sollte sich unbedingt auch das Interview mit Professor Böhm nochmal zu Gemüte führen. Denn tatsächlich, da sprechen wir auf so einer Metaebene über viele dieser Sachen, über die wir jetzt hier reden. Ja, also und, und für sie waren viele Sachen, sie hatte sich halt genau logisch erklärt. Und da, da war...
2: Naja, sie hat es hergeleitet, auf eine Art und Weise. Ja. Für sie schlüssig.
1: Die Folge mit Professor Böhm findet ihr in eurer Podcast-App unter dem Namen Wie treffen wir bessere Entscheidungen, Professor Robert Böhm. Und das war die letzte Folge der ersten Staffel. Wir sind da noch einige weitere Zitate durchgegangen. Sicher noch eine gute Stunde, die ich euch hier wirklich ersparen möchte. Wenn ich es mir so in kurzen Brocken zusammengeschnitten anhöre, kommt es mir auch gar nicht so schlimm vor. Was mich zum Schluss aber auch wirklich beruhigt hat, war Selinas Kommentar.
2: Boah, ich muss aber auch echt sagen, also... Innerlich bin ich schon auch so am traben, ne? Also ich ja. höre das und ich scharre mit den Hufen und würde am liebsten direkt äh, reingrätschen. So, also mich
1: macht das
2: auch voll. Ja, nee, bei ihr, ja. <lacht> ich merke auch, dass mich das auch in Rage oh Mann, ich bringt. Also, so
1: wild. Ich Ich habe mir das vorher nochmal alles angehört. Ich, es, ich war wirklich danach so aufgekratzt. Ich nehme mich so mit.
2: Ich muss auch gestehen, die letzten fünf Minuten habe ich nicht mehr angehört, weil ich war so <lacht> <lacht>
1: Wie geht es euch? Haben euch die Beiträge aus der Fassung gebracht, oder, oder könnt ihr damit gut umgehen? Der Hauptgrund, warum die schwierigsten Szenen hier nicht behandelt worden sind, zumindest in diesem Podcast, ist leider die Tatsache, dass ich sie nicht sinnvoll senden kann, da sich der stete Wechsel zwischen dem Herrn und den teils kruden Thesen der Dame einfach nicht gut schneiden lassen. Ich habe es probiert, vieles nachzusprechen, aber das funktioniert eben auch nicht so gut. Daher gehe ich jetzt mal zu dem, was ich für mich wirklich mitnehmen konnte. Also ich glaube, wo es jetzt für mich immer mehr oder an vielen Stellen darauf hinausläuft, ist eigentlich mehr zuhören als selber sagen. Kann man das schon auch sagen? Ja? Also Rückfragen stellen.
2: Rückfragen stellen. Also immer wieder auch das zusammenfassen und als Rückfrage stellen, was man eigentlich gerade gehört hat. Weil man halt immer diese Dinge auch rauszieht, die eh schon vielleicht kleine wunde Punkte auch sind. Ne?
1: Mhm. Wie kann ich denn, das ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch gedacht, aber wie kann ich es auch machen, dass ich mich selber nachher besser fühle? Weil bisher sind wir viel darauf eingegangen, wie kriege ich die andere Seite zum Gespräch. Also wie mhm. kann ich sie mehr, wie kann ich sie mehr einladen, sie mehr wahrnehmen. Gleichzeitig war es für mich so schwer, das alles auszuhalten, mhm. auch, muss ich mhm. ganz ehrlich mhm. sagen. Und ich hatte, wenn ich, äh, sage ich auch ganz ehrlich, bis jetzt nicht den Eindruck, wenn ich das alles so mache, wie du es sagst, habe ich nicht den Eindruck, selbst gehört zu werden. Mhm. Und ich glaube, darum geht es mir auch, wahrgenommen zu werden, als vollständiges Mitglied dieser Gesellschaft, was mir ja an der Stelle von vorne bis hinten komplett genommen wird. Hm. Ne?
2: Oh, dieses Bedürfnis kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dich an der Stelle desillusionieren muss. Ja, bitte doch, gerne. Du, dafür bin ich ja hier. Muss. Man kann ja immer nur an, seinen eigenen, an seiner Kommunikation arbeiten, an seiner Haltung und so weiter und das raussenden. Und wie die anderen das halt machen, da kannst du Glück haben oder Pech haben. Ne? Haben die... Einen guten Tag dafür, haben die überhaupt die sprachlichen Qualitäten oder haben die ja, da einfach gerade Muße für, dass sie dir auch zuhören. Also du kannst jemanden durch deine Art und Weise, die du ja ne, die meiste Zeit an den Tag legst, immer wieder signalisieren, ich bin zum Gespräch bereit. Das erhöht die Chancen, dass der andere es auch ist, indem man eben empathisch ist, indem man empathisch zuhört, indem man auch rückspiegelt, was habe ich da gehört, habe ich dich richtig verstanden oder sie... Und derjenige merkt, aha, aha, da ist Interesse an mir, da öffne ich mich und dann merke ich irgendwann, jetzt habe ich viel gesprochen, jetzt will ich vielleicht auch mal wissen, wie es beim anderen ist. Dann läuft es optimal, aber man kann es halt nicht einfordern oder davon ausgehen. Und das ist halt vielleicht auch, dass manche Situationen Einbahnstraßen werden. Ne?
1: Also das mein, du meinst im Endeffekt, dass ich gar nicht selbst proaktiv meine Meinung preisgebe, sondern warte, bis ich eingeladen werde dazu?
2: Das hängt vielleicht von deiner persönlichen Präferenz ab. Ich kenne Gespräche, die ich auch schon mit Menschen geführt habe, wo ich mich irgendwann auch gefragt habe, was ist denn das für eine Dynamik hier gerade? Da wartet irgendwie jeder drauf, dass er einen Zeitslot bekommt, um seine Geschichte zu droppen. Und das, das ist, ist für mich halt kein Austausch. doch sehr häufig so, oder? Also, genau. Ich
1: bin ja viel so im industriellen ähm, Bereich <lacht> unterwegs und bei Industriellen ist es schon, also da wird dem einem nicht mehr zugehört, man wartet nur noch darauf, dass, dass der andere fertig ist mit der Geschichte, um seine eigene zu erzählen. Genau. Eigentlich ist es eine Aneinanderreihung an Statements, keiner in Bezug aufeinander.
2: Genau, und für mich ist das halt keine Kommunikation. Wenn <lacht> ja. jemand nicht darauf eingeht, was ich gerade gesagt habe, wenn er nur sagt, ah, das freut mich für dich oder das ist ja interessant oder wie war das für dich oder weiß ich nicht, was keinerlei von Rückfrage, also Rückfragen sind eigentlich ja auch einfach immer ein Zeichen von Interesse und Wertschätzung auch, dass mhm. jemand was teilt. Ne? Und wenn das jemand so gar nicht beherrscht, es ist ja einfach auch ein Tool, was man irgendwie sich aneignen muss, dass man wird halt nicht damit geboren, dann kannst du von aus diesem Gespräch das vielleicht nicht ziehen.
1: Mhm.
2: Und deshalb ich sage immer, man kann das reinpushen, was man sich wünscht, was auch zurückkommt, aber man kann es halt leider nicht erwarten.
1: Okay, aber das heißt jetzt für mich nochmal an der Stelle, dass ich an der Stelle, also für dieses, für dieses Gespräch, das ich da geführt hatte, mehr hätte zuhören sollen, mehr, also mehr nachfragen sollen, mehr interessiert sein sollen und auch hinnehmen, dass ich nicht die Möglichkeit bekomme, mich zu äußern gegenüber diesen Vorwürfen, die nicht an mich persönlich, sondern an meine Generation gemacht worden sind. Verstehe ich das richtig? Ja. <lacht> ja. So, hallo? Ja. Ja, also,
2: ja, eine gewisse Frustrationstoleranz ja. mitzubringen, dass obwohl du vielleicht dann jetzt gerade in dem Moment irgendwie mega gut kommuniziert hast, du hast es total lösungsorientiert verpackt, du hast es schön nachgehakt, du hast es schön zusammengefasst, immer wieder zurück den Ball geworfen und dein Gegner spielt aber halt irgendwie mit dem Schläger in die andere Richtung weiter. Ne? So, also da kommt nichts zurück und dann auch zu sagen: So, ja, aber ich habe mein Bestes getan, vielleicht ziehe ich ja trotzdem was aus dem Gespräch. Also, ne? Oder die öffnen sich komplett und ich habe die Nuss geknackt. So, ne? Also es gibt einfach auch unterschiedliche äh, Outcomes bei so einem Gespräch. Jemand kann mhm. darauf eingehen oder nicht. Und da eben wollte ich nochmal so auf diese, diese Erfahrung, die ich halt gemacht habe. Ne? In bevor ich Mediatorin war in dieser Ausstellung, da war das halt auch wundervoll. Ich habe halt gedacht, eben, ich muss mit muss eigentlich versuchen, jeden zu knacken. Ne? Mhm. Und dann mit knacken meine ich nicht, dass ich sie von meiner Haltung oder meiner Einstellung, meine, meinen Gedanken so überzeugen kann, dass sie auch so denken müssen, sondern dass sie sich halt mit mir austauschen. Und Manche Menschen wollten einfach nur mir irgendwelche Plattitüden oder ihre Gefühle an den Kopf werfen und dann sind sie weggerannt. Mhm. Die haben das einfach, ne, diese Geschichte, wenn man es schön ausdrücken möchte, gedroppt. Und dann haben sie sich erleichtert gefühlt und haben was draus gezogen, aber waren nicht bereit sich anzuhören, wie ist es gerade für mich oder dass ich mich erklären darf oder sonst was und das ist halt leider so Realität. Man kann es nicht einfordern, man kann sich wünschen, man kann es auch vorschlagen. So jetzt haben Sie zum Beispiel vielleicht irgendwie viel geredet. Ist okay für Sie, wenn ich jetzt hier auch mal irgendwie meinen äh, Aufwasch mache, was bei mir hier alles passiert ist bei all den Themen. Ne? Mhm. Wie wäre das für Sie? Jetzt habe ich, ne, ich habe Ihnen ja auch lange zugehört und äh, Wäre doch fair, ne?
1: Ja, und jetzt habt ihr uns lange zugehört. Und ich bin total gespannt, was ihr denkt. Also an mir ist diese Folge definitiv nicht spurlos vorbeigegangen. Wie am Intro schon gesagt, ich habe extrem viel gelernt. Also es sind auch immer so Kleinigkeiten, die, die bei dem, was Selina gesagt hat, immer für mich hängen geblieben ist. Und ich möchte von euch wissen, was hat euch interessiert? Was wusstet ihr schon und wo können wir vielleicht noch mehr lernen? Denn eins meine ich wirklich ganz und ernst. Ich möchte mit Menschen in Kontakt treten und ich möchte auch Sachen ausdiskutieren, die vielleicht unpopulär sind, einfach um es probiert zu haben. Und noch eine Sache. Ich bin auch meinen Gesprächspartnerinnen dankbar für das Gespräch. Denn auch wenn es schwierig war und ich ihre Meinung häufig nicht geteilt habe. So glaube ich fest daran, dass alle Anwesenden etwas mitgenommen haben. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem Menschen so offen und friedlich Dinge austauschen können, sogar einen Podcast darüber machen dürfen und seitens des Staates keiner einem das Wort verbietet. Demokratie ist manchmal anstrengend. Dazu wird es übrigens in der dritten Staffel auch eine Folge geben. Aber diese Anstrengung führt eben auch zu Verbesserung. Denn mal ganz simpel und eigennützig gedacht... Ohne dieses Gespräch hätte ich nicht so intensiv über das Thema nachgedacht. Ich hätte nicht mit Selina gesprochen und nicht gelernt, besser zu kommunizieren. Und natürlich hättet auch ihr keine Folge gehabt, die ihr hören und für euch selbst nutzen könnt. Daher danke dafür, Menschen von der Fähre in Meerbusch. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Was an dem Tag alles noch passiert ist, kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin mit der Fähre auf die andere Rheinseite gefahren, habe mir ein Fahrrad genommen und bin mit dem Fahrrad nach Düsseldorf gefahren. In Düsseldorf war ich plötzlich kein Reisender mehr. So fühlte es sich zumindest an. Aber ich habe noch, bevor ich mein Zwischenziel in Neuss erreicht hatte, für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, ich sollte an Tag 8 meiner Reise nachmittags in Neuss sein. Bevor ich also nach Neuss kam, habe ich noch eine Sache gemacht. Und was? Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. War viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder und meiner Frau Katharina. Bedanken möchte ich mich dieses Mal bei den drei Herrschaften an der Fähre in Meerbusch und natürlich bei Selina Prüner für das wunderbare Gespräch. Danke auch an Christian Arnsberg fürs Testhören. Und natürlich geht auch der Dank raus an Jennifer Falter für ihre Vorlagen und ihre ganze Unterstützung beim neuen Design von Viel Schönes dabei. Dieser Podcast ist Mitgliederfinanziert, das heißt, er wird durch euch Hörerinnen und Hörer getragen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann macht doch mit und werdet Teil der Viel Schönes Dabei Community. Als Teil von Viel Schönes Dabei erhaltet ihr Zugriff auf alle extra Folgen, wie zum Beispiel die Nachbesprechungen, die in der nächsten Woche das erste Mal sogar live stattfinden wird. Ihr nehmt automatisch an gelegentlichen Verlosungen teil und ihr habt die Möglichkeit, Gäste und Themenwünsche abzugeben, wenn ich nicht gerade auf Reisen bin. Zum Beispiel für die nächste Staffel, deren Produktionsbeginn bald bevorsteht. Außerdem ist der Podcast für euch komplett werbefrei und er wird es immer bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal in der kommenden Woche zur Nachbesprechung für alle Supporterinnen und Supporter. Mein Name ist Bastian Schröder. Bis zum nächsten Mal. Bei viel Schönes dabei.